0: 前两天我还访问了毕赣，《路边野餐》的导演，我说哦太喜欢了，我一见面我就跟他说，毕赣，我从来没有那样崇拜过一个那么年轻的人，我说你是第一个，然后非常了不起，我看他的那个《路边野餐》，三，是三的意思 ，go。夏天，人的美很固执，灵魂的美像荷花,花。有人说：“哎，这个作家或者说这个导演，透过他的什么作品，年轻的时候崭露头角，而且已经取得了这个大家的这个认识。”毕赣不是，他是一出手就是个是个大经典。我可能夸张了，但是，对不起，这个，我看那个路边野餐之后，反反复复的，反反复复的回味，呃，不光是美学上的，技术上的，也包括了意念上的，呃，很难得有一个能够在对于创作这件事情的技术，以及美学，以及知见啊，也就是对人生的思考跟看法。有这么绵密详瞻、丰富厚实的表现者，呃，这种创作者太少了。有的时候太急的说人是天才，会有一点蔑视或者是引人蔑视他的努力。所以我不太知道他是不是真的天生，的，或者说，但是至少我知道他是一个非常敏感的呃创作者，而且他对于视觉。尤其是连续性的这个视觉的解释和节奏，都掌握的极其准确的一个一个非常了不起。明不光的手为我支起四色下风车，源源不断的自然，宇宙来自于平衡。附近的星球来自于回声，沼泽来自于地面的石面，褶皱来自于海，冰来自于酒。通往岁月路程的印记等，通往我现实的时分。一天有人离开了，会回来。藤壶竹篮装满爱。一点有某种破碎，像泥土，裸鼓鼓的，像手一样摊开。既然讲到必干，呃，而且讲到了一个创作者有没有可能，在他的必要的条件啊，养成的必要条件里面，包含了大量的去阅读或者是观赏他日后所从事的。那、这个创作活动，比如说一个电影导演是不是应该在年轻的时候要看很多电影，或者一个写文字的文字创作者是不是要在他的求学阶段要看很多很多的书或文章，或者是论文等等的？我觉得这个不一定的。呃，有的人很容易受到影像的召唤，呃，可是他后来可能从事着文字工作，有的人可能。很敏感的接受了文字大量绵密的文字的信息，可是他到后来从事的是视觉创作，呃，这种例子很有很多的，比如说像黑泽明，跟台湾出身的导演胡金铨，呃，这这这两位都是在 graphic 啊这个绘画啊有非常深厚的基础，可是。如果你从同样的标准去看，森田芳光，或者是，呃，哎、日本那个导演叫啊山田洋次，同样的你去看山田洋次、森森田芳光，他们未必然直接的就跟影像创作的教养有那么密切的关系。山田洋次甚至是从一些个劳务活出生，后来跟着。呃，我记得好像是桥本忍去学编剧，呃，野村方太郎，我记跟着他去学编剧，他才呃慢慢的成为一个导演。那我举三年洋次的例子，并不是说他影像的教养不够，而是说不会直接从图像上面，呃，必须要完成某一个阶段的教育。呃，反过来说，有很多的作者。他生活的那个时代根本没有影像作品，对吧？可是作品却充满了画面感，所以甚至你都会觉得，有一些古代的作品，他简直那个作者就像是一个电影导演一样，能够操控自如的进出于各种情节画面之间。那他们是怎么做到的？未必是看过电影，因为当时电影根本上可能没有发明的。对我而言，呃，影像感十足的《红楼梦》，而、呃、他调度，呃，尤其我们今天讲镜头啊，呃，特写镜头、中距离镜头、长镜头啊，呃，或者远远镜头、宽宽镜头，这他他从他的描述细节就可以知道，他非常知道什么时候可以适时的，而且顺畅的。改换那个描述距离，呃，曹雪影就是一个伟大的影像的创造者，只不过他使用的工具是文字，他表现的工具也是文字。这就是为什么《红楼梦》到现在很难被拍得好的原因，因为你只要改编，你就不得不去用你的现在的导演的影像思维去建构《红楼梦》的世界。可是，在曹雪情那里。他已经有一套他自主的，呃，呃呃影像或者是用术语来讲叫场面调度 ，need s o e n 啊，那发文，他、呃、他有一套非常清晰的场面调度，而且你觉得好像非如此不可，那谁能够真正如实的或者是呃传神的改编《红楼梦》呢？我认为不可能。